0: Привет и слава Украине! Слава ЗСУ! Такой бавовны в России еще не было. Судя по всему, сегодня утром были атакованы авиабазы Российской Федерации в а, населенных пунктах Энгельс и а, Дягелево подрезанию. Особенность этих авиабаз заключается в том, что там базируются российские стратегические бомбардировщики, так называемые ракетоносцы. В России это не такая уж длинная линейка, их по сути всего три: это ТУ-22М3 Если, конечно, его модернизировали до этого уровня. Далее Ту-160 и Ту-95МС. Все эти самолеты непосредственно привлекаются для ударов по гражданской инфраструктуре, по нашим электростанциям, ТЭС и так далее. В результате чего, конечно, мы здесь иногда сидим без света. И вот э, буквально несколько дней назад на одном фашистском телеграм-канале я видел фотографию самолета ту 160 он вообще-то известен как белый лебедь реально красивый самолет и там написано хохлы читайте выключатели и вот если они эти самолеты называют выключателями света то этих а, самолетов стало у них меньше по последней информации как минимум на 3 единицы потому что м- Если учесть, что этих самолетов никогда не было много, они реально штучный товар. Повреждение или уничтожение трех самолетов – это колоссальное достижение. Если вы считаете, что это работа украинских партизанов, ну или просто неосторожное курение в неположенных местах, Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Здесь мы называем вещи своими именами. Значит, тот, кто выбирал место для атаки, человек определенно с сознанием делал. Потому что в в Энгельсе, на этой авиабазе, базируются два полка тяжелой бомбардировочной авиации. Один из них — это Ту-160 у них на вооружении. И этих самолетов, как я и сказал, немного, всего лишь 16 штук, в лучшем случае. А второй полк Ту-95МС, у него 18 самолетов. Значит, один полк это 121, второй, соответственно, 184. Возможно, нескольким Ту-95МС повезло, они не сгорели на аэродроме а повезло им, потому что они находятся сейчас с визитом в Китай. выдели бы вы эти фото, когда китайские друзья в рамках борьбы не то с коронавирусом, не то с распространением российской заразы в таких скафандрах встречают российских пилотов. Но, как говорится, рано или поздно вы прилетите в Энгельс, а дальше кто его знает. Значит, на болотах по этому поводу реально такой вой, Что просто мама, не горюй, потому что две авиабазы стратегической авиации, вообще-то на первый взгляд, это должны быть самолеты, которые это должны быть базы, которые очень и очень защищены ПВО, ПРО, Собаки, кто там еще. Но, как опять же пишут российские патриоты, а что вы удивляетесь? Не мешало бы вокруг некоторых российских военных аэродромов хотя бы установить забор? Те, кто думает о заборах вокруг российских авиабаз, скажу, что беспилотникам это никоим образом не помеха. Но это так. С другой стороны, мы совсем недавно радовались тому, как неизвестные широкой массе герои заложили взрывчатку под 2 или 3 К-52 в Пскове, и они взорвались. Значит, первый инцидент происшествия прошло в Энгельсе. Привет летчикам дальней авиации. А еще одно в на авиабазе Дягелева Рязанью. Здесь вообще просто шикардос. Официальные российские СМИ сообщили о том, что сообщили о том, что взорвался бензовоз, в результате которого три человека погибло, а опять получила ранение. Что это за бензовоз, большой вопрос, потому что, опять же, как пишут в социальных сетях, взрывная волна прошла весь этот населенный пункт Дягилева, и все просто немножечко офигели от этого взрыва. Возможно, под фразой «бензовоз» они имеют в виду э, самолет ил 70 8 на базе Ил-76 самолет-заправщик дальней авиации, потому что именно там базируются, базируются эти летающие в прошлом танкеры. Ну, в общем, Бавовна была такая, что запомнится российским деятелям надолго. Особенно мне нравится, кстати, как некоторые, опять же, российские фашистские средства массовой информации описали это как теракт, что вот украинцы, такие вот они плохие, назвали нас хохлами опять, провели теракт. А далее в следующем августе написано, что эти самолеты использовались для ударов по украинской гражданской инфраструктуре. В первую очередь по энергетике. И тут мы сразу задаемся вопросом. Получается, не вопросом, а вот просто выходит вот, такой вот расклад, что если я сторонник подхода ТЭЦ за ТЭЦ, то люди, которые принимают военные решения, они считают, что ну какой смысл фигануть а, по ТЭЦ в Белгороде, ну или в ростове надо, ну или даже в той же Москве. Значительно эффективнее наносить удары по военной инфраструктуре, а не гражданской. И вот лишив а, Россию трех а, вот этих ракетоносцев, я думаю, они лишний раз подумают, правильно ли они поступают. Более того, российским фашистам хочется сразу напомнить, вот если вы начинаете атаковать или продолжите атаковать украинскую гражданскую инфраструктуру, то не удивляйтесь если что-то подобное будет происходить на ваших газа и нефтепроводах. Я понимаю, что теперь это не настолько болезненно для Путина, потому что газ и нефть уже не продается в Европу, где, собственно, и зарабатывали все эти хулиарды. Но вообще-то зима на дворе. И по некоторым данным секретным гидрометцентра... В некоторых российских регионах сейчас минус 20. А будете себя плохо вести, будет еще меньше. Ну и, естественно, как принято в российской действительности, как известно, это ведущая нефтегазовая страна, у них почему-то свои дома. Не газифицированы, там используют баллоны, они взрываются, опять же, трупы, 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 как результат. Так вот, если... Я уже от себя добавляю предупреждение. Если удары по украинской гражданской инфраструктуре энергетике будут продолжаться, то ждите, что-то у вас очень сильно полохнет. Российские фашисты, как они от этого реагируют? Что мы должны сплотиться, мы должны держаться. И как как же это было сформулировано? Значит, мол, россияне настолько разнежены, что слишком они привыкли к спокойной, а, сытой жизни. И пора вспомнить, что было в конце 90-х, начало нулевых. Идет, естественно, параллель с, с терактами, которые происходили на территории России во время Первой и Второй Чеченских войн. Кто взрывал эти дома, в первую очередь дома, большой вопрос, потому что именно на этой волне подрыва домов со мирными жителями, к власти пришел Владимир Путин. Но все тогда списывали на чеченцев. Не знаю, как оно было, но тут... Важно другое. Во-первых, вот эти вот гнидовки, поцы и коцы, они сейчас даже боятся проговорить это, что это было следствием чеченских войн. Потому что сейчас победитель этой войны Рамзан Ахматович Кадыров, он любого коца, рядовку может натянуть на на что-то такое очень большое и классное. Но им рассказывают, что вот угрозы, террористическая угроза, Повторю еще раз, что если это была Украина, а не курение, я бы хотел, чтобы это были действия украинского государства и украинской беспощадной военной машины, то как это? Действие рождают противодействие, и не надо думать, что фашистская Россия это неуязвимое государство. Вам уже неоднократно об этом говорили. Вот они сегодня хвастаются, что восстановили чуть-чуть Крымский мост, автомобильное движение пошло. Но у нас тоже восстанавливается. На войне всегда так. Просто будете повторять удары по нашей инфраструктуре, мы заберем этот мост на дно. Керченского пролива. Там, кстати, насчет вот этой базы подрезанию Рязанью, Дягилева, она же чем интересна? Что там базируется, знаете кто? 43-й центр боевого применения и переобучения на самолеты дальней авиации. <laughs> То есть Ту-22М3, Ту-95МС. И еще там 360-й авиаремонтный завод, который специализируются на ремонте и обслуживании этих самолетов. Но Согласитесь, тот, кто это сделал, просто молодца. Я вот смотрю, тут российские фашисты посчитали, и они приходят к выводу, что был нанесен удар по этим базам стратегической российской авиации с территории Украины, и даже посчитали, что в одном случае до Рязани 566 километров с Харьковской области, а до Саратовской области, и то есть до этого Энгельса, 700 километров. И тут вот они приходят к выводу, что Москва теперь в зоне украинского поражения. А я почему-то вспомнил вчерашнее сообщение, которое я прочитал на сайте агентства «Униан», когда-то очень... Усердно трудился. Сообщение со ссылкой на пресс-секретаря Укроборонпрома о том, что заканчиваются финальные испытания украинского ударного дрона или дрона «Камикадзе». Это большая тайна, который будет иметь возможность атаковать цели на расстоянии тысяча километров. К чему я это все веду? Я не знаю, была ли вот эта история связана с испытанием наших дронов. Потому что в конечном метроге любое испытание военной техники происходит на войне. Если это так, то респект конструкторам. Привет, Рязань. Точнее, авиабаза Дягилева и привет, Саратов. Точнее, авиабаза «Энгельс». Но будем исходить, что в следующий раз прилетит во Внуково-3. Там, кстати, базируются самолеты авиаотряда «Россия», которые перевозят маньяка Путина, маньяка Шойгу, ну и всех остальных маньяков. Если это так, то боюсь, что Владимир Путин не доедет до Донбасса как обещает его пресс-секретарь, а будет сидеть в бункере без безвылазно. Ну, пока украинский спецназ его туда не выкурит. В общем, вот такая вот интересная история. В преддверии Дня Вооруженных Сил Украины я хочу сказать людям, которые это осуществили, вы, конечно, спецы высшего класса. И вообще-то говорит о гуманности украинского государства. Мы не бомбим их города и дома с детьми и женщинами. Мы уничтожаем их стратегические самолеты. Это реально успех. Подписывайтесь на канал. Лайки, репосты, Patreon, Все как обычно. Пишите в комментариях. Так что же это было. Бавовна. Украина атаковала. Ну или наша любимая версия: неосторожное обращение с огнем и курение. Слушайте, это же про российскую авиацию. Там, где начинается российская военная авиация, заканчивается порядок. Буга! Украина была, ей будет. До зустречи!